1: Hallo Leute, mein Name ist Jay Schmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und habe wie immer die charmanten e commerce kranten Jochen Krisch von Excited Commerce bzw. Graf 5 und den lieben Alexander Supergraf Graf an Bord von Kassenzone bzw. Striker. So, und heute muss der Kollege Graf mal die Hosen runterlassen. Wir sprechen nämlich über Shopsysteme. Was heißt das? Wir wollen nachspüren, was bedeutet das eigentlich für Händlerinnen und Händler, das heißt, welche Lösung ist wann geeignet, was bringt denen das, wie verteilt sich der Markt, B2B, B2C und auch gleich ein internationaler Blick, also wir haben heute ganz viel darüber zu reden, was so Player wie eben das liebe Spriker von Alex Graf macht, aber auch Anbieter wie Shopware, Shopify, Commerce Tools, vielleicht machen wir mal einen kleinen Bogen Richtung sowas wie Intershop, etwas in der Vergangenheit, hätte man jetzt fast ironischerweise gesagt, also wir haben viele, viele Player, über die wir reden können und ein sehr spannendes Segment. That being said, schön, dass ihr da seid, ihr beiden, hallo. Moin, moin. Hallo Joel. Bist du heute überhaupt neutral, lieber Alex, wenn wir über so etwas reden? Ich bin ja
0: immer neutral. Ich argumentiere im Interesse der Kunden.
1: Ja, wir mögen ja auch deine
2: Sachlichkeit hier. <lacht> Deswegen haben wir mich ja dabei. Naja, ich bin, muss ich dazu sagen, bei Frontastic involviert, aber ich weiß gar nicht, ob das heute so eine große Rolle spielt. Yo. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Aufgepasst, heute habe ich etwas Besonderes für dich. Spend it. Der Benefits-Anbieter aus München hat sich nämlich vorgenommen, Benefits für Arbeitgeber und Arbeitnehmende so attraktiv wie möglich zu machen und die Teammotivation auf ein neues Level zu heben. Dabei will Spendit vor allem eins. Ja, ich darf sagen, ich habe den lieben Alex und den lieben Boris als Partner mit Spryker und Shopware macht auch des öfteren bei uns was. Also und Shopify hat auch schon bei uns geworben. Also ich bin hier die Schweiz. Ich nehme das Geld von allen. Ihr dürft zu mir alle kommen <lacht> und euer Geld geben. Nein, aber Spaß beiseite. Um mal einen schönen Anfang zu wählen, finde ich Alex' Vorschlag gar nicht so schlecht. Es gibt diesen Magic Quadrant for Digital Commerce, den die Freunde von Gartner gebaut haben. Wir schmeißen den Link dazu mal in die Show Notes. Das könnte ein ganz interessanter Ansatz sein, um mal zu beginnen über Shopsysteme zu reden. Also wir fangen mal so ein bisschen Satellitenblick an, bevor wir auf Jochens Wunsch eingehen, heute ganz viel für Händler an der Front zu reden. Also wirklich konkret zu werden. Und wenn man sich diesen Magic Quadrant mal anguckt, dann ist es so, man hat halten Quadranten mit vier Ebenen. Auf der horizontalen Ebene geht es um die Completeness of Vision. Das heißt, rechts sind die Visionäre, links die Nischenplayer. Und auf der vertikalen Achse geht es um die Ability to Execute, also die Umsetzungsfähigkeit. Da hat man dann oben links die Challengers und oben rechts die Leaders. So, und jetzt ist es natürlich ein bisschen unnackbar, das auditiv wiederzugeben. Aber wir versuchen uns das jetzt mal geistig vorzustellen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der liebe Alex ist mit Spryker, im rechten Quadranten unten. Das heißt, ihn hat man als Visionary verpackt mit Spriker, also das Completeness of Vision Level hoch, das, die Ability to Execute noch nicht so. Du mal gleich mal erzählen, Alex, wie das auch zustande kommt. Und wenn wir jetzt mal insgesamt angucken, also Spriker ist da in einem Bucket zusammen mit Oracle, Vtex und Elastic Path. Und wenn man sich dann mal oben rechts anguckt, das sind dann die Leaders, also hohe Ability to Execute, Completeness of Vision auch hoch. Das wären Adobe, SAP, Salesforce und Commerce Tools. Was mich ein bisschen überrascht hat, ich hätte gedacht, dass Commerce Tools da im Vergleich zu Sprecker anders positioniert ist, aber dazu gleich mehr. Und um es vollständig zu machen, der Quadrant oben links, das sind die Challengers, also die Herausforderer. Da gibt es drei Namen, Shopify, BigCommerce und Optimizely. Und was noch fehlt, ist unten links, das sind dann die Niche-Players. Da stehen Unilog, HCL Software, Kibo, Oro, Shopware und Intershop drin. So, that being said, lieber Alex, nimm uns mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Hast du dich damit mal beschäftigt, wie dieser Magic Quadrant so zustande kommt?
0: Leider ja, <lacht> weil Gartner und Forrester und andere Analysten diesen Markt doch recht einflussreich sind. Das ist ja ein Geschäftsmodell, bei dem ich sagen musste, dass es dem von Spryker noch nochmal deutlich überlegen. Die werden wirklich von allen Seiten bezahlt. Von uns, von den Vendoren, von den Kunden, von unabhängigen Analysten. Die zahlen dann für so einen Report relativ viel Geld. Und es gibt sehr, sehr wenige ja, Analysten, Berater weltweit, die versuchen, einen objektiven Blick auf Technologien zu entwickeln. Bei dem Thema Magic Quadrant gibt es nicht nur diesen einen für Digital Commerce, also für E-Commerce-Anbieter, sondern es gibt, glaube ich, in Summe 150 oder 200 Quadrants irgendwie für PIM, für Security-Anbieter, vielleicht auch für Podcast-Software, keine Ahnung. Und wenn man sich mal überlegt, wie der zustande kommt, dann ist das eigentlich ganz spannend, was die machen. Die haben natürlich einen sehr starken US-Fokus. Die meisten, dieser Analysten, sitzen halt in den USA und beschäftigen sich mit den Technologien, die von den US-Kunden an sie herangetragen werden. Da rufst du dann an, als Kunde von Gartner und sagst, hey, ich habe hier irgendwie Squadcast gefunden als Podcast-Software. Wie bewertet ihr das? Ist das jetzt irgendwie gut oder ist das nicht gut? Und dann fangen die an, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt ungefähr acht Analysten, die sich im Schwerpunkt mit dem Thema E-Commerce auseinandersetzen und die haben eine Longlist von circa 150 bis 200 Systemanbietern, von denen sie ungefähr wissen, die machen E-Commerce-Software. Das sind nicht alles Kunden von Garten, aber die sind so ganz, ganz grob in diesem Market E-Commerce-Software und ganz viele sind da noch gar nicht drin. Also ich würde bezweifeln, dass da zum Beispiel die Hat Group drin ist, die ja auch relativ viel Geld mit E-Commerce-Software verdient. Oder Okado Solutions wird da auch nicht drin sein. Oder die About You Cloud. Das sehen die gar nicht. Also weil viele Kunden, die bei Gartner anrufen, noch nie danach gefragt haben werden. Das sind so Nischenanbieter. Und dann versuchen sie einmal im Jahr oder so alle 18 Monate so eine Magic Quadrant zu entwickeln, bei dem sie sagen, okay, wir nehmen mal die Top 15 Anbieter, suchen wir mal aus dieser langen Liste raus und versuchen die so ein bisschen zu platzieren. Also wie groß sind die? Haben die eine starke regionale Ausprägung? Haben die ein sehr gutes Partnernetzwerk? Wie groß ist sozusagen das Ökosystem der Search Partypartner, also wie viele Paypals, Mastercards, Logistikanbieter sind da schon irgendwie integriert? Wie modern sind die aufgestellt? Also sind die wirklich so Richtung Headless unterwegs oder sind das noch Monolithen? Und das sind jetzt Analysten, die nicht aus der Praxis kommen, sondern die gucken sich das seit 20 Jahren tatsächlich immer so in der Theorie an und sind sehr stark auch darauf angewiesen, was ihnen auch die Vendoren erzählen. Und das Spannende bei diesem Magic Quadrant ist, gar nicht so zu schauen, sozusagen, wo steht jetzt wer, sondern sich ein bisschen anzugucken, wie ist das Momentum? Also wie verändern sich diese einzelnen Positionen? Und da muss man ganz klar feststellen, dass über die letzten acht Jahre, also seitdem es diesen Quadrant in dieser Form gibt, dass es eigentlich eine sehr, sehr geringe Bewegung gibt in diesem Quadrant. Manchmal kommt ein Anbieter rein oder fällt auch ein Anbieter raus. Ja, Intershop zum Beispiel ist dieses Jahr wieder neu reingekommen, war im letzten Jahr nicht dabei. Das größte Momentum nach unten hat HCL-Software gemacht. Das wird euch jetzt gar nichts sagen. Das ist quasi die E-Commerce-Lösung, die früher IBM unter WebSphere geführt hat. Die wurde irgendwann verkauft, ja, nach Indien. Und da ist dann das Thema Analyst Relations nicht mehr so hochgradig gemacht worden. Die haben auch nicht mehr so stark investiert in die Software, auch nicht mehr so stark in die Zukunftsvision. Viele Kunden gucken sich jetzt nach Alternativen um, deswegen werdet ihr viele Kampagnen sehen von anderen Anbietern, die HCL-Software angreifen und sagen, hey, lieber Kunde, das ist doch eine Software der Vergangenheit, nutzt doch jetzt mal was Neueres, nutzt doch jetzt mal Salesforce oder Spryker oder Elastic Pass. Und man kann relativ gut sehen, wer sich da Mühe gibt in diesem Quadrant und was erstaunlich ist, ist, dass zum Beispiel BigCommerce und VText sich in den letzten zwei Jahren nicht so stark bewegt haben, obwohl sie ja an die Börse gegangen sind, also mit relativ viel Kapital ausgestattet sind und da ja eigentlich viel, viel investieren könnten, um dann aus diesen beiden Achsen, Ability to Execute und Complete verwischen nach vorne zu kommen. Und ganz so einfach ist es dann am Ende des Tages nicht. Und wenn wir mit den Analysten reden, dann unterscheiden die tatsächlich zwischen so zwei Buckets. Es gibt die alten Anbieter, die auch aus Sicht der Analysten nicht mehr modern sind und auch vielen modernen Standards nicht mehr genügen. Dazu gehört SAP Hybris, Adobe Magento, Salesforce und Oracle. Die sind zum Beispiel auch abgestürzt. Die sind aber trotzdem oben rechts in diesem Quadrant, weil sie groß sind. Sie haben viele Partner, sie haben viele Kunden, sie haben ein großes Netzwerk, sie können großen Umsatz aufweisen und deswegen sagt man eher in diesem Leadership-Quadrant, also oben rechts bedeutet erstmal nichts, das ist so ein bisschen das Bild der Vergangenheit. Das sind die, die jetzt schon groß sind, aber viel spannender ist das Momentum. Und dann gibt es das neue Bucket, ja, mit, mit moderneren Anbietern, dazu können zum Beispiel wir oder Vitex oder auch ein Elastic Pass, sicherlich auch ein Shopify, obwohl das ein Monolith ist, ein etwas anderer Lösungssektor und dann sagen die Analysten, naja, man darf diesen Magic-Quadrant nie so eins zu eins für sich nehmen, sondern jeder Kunde muss entscheiden, was ist für mich wichtig? Ist es für mich wichtig, dass ein Anbieter ein globales Partnernetzwerk hat? Ist das jetzt für mich wichtig, wenn ich, einen, keine Ahnung, ein Kinderwagenanbieter aus Heidelberg bin? Wahrscheinlich nicht. Oder ist es wichtiger, dass er eine sehr moderne Architektur hat? Oder möchte ich lieber alles aus einer Hand? Und man kann diesen Magic Fortune tatsächlich auch bei Gardner noch ein bisschen umsortieren und sich eigene Filter anbauen. Was aber tatsächlich richtig ist, diese erste Interpretation, die du gemacht hast die sticht. Das, was irgendwie oben rechts ist, das was oben rechts erscheint, ist wahrscheinlich erstmal wichtiger. Das gucken sich Agenturen an. Wenn du eine Agentur betreiben würdest, dann würdest du jetzt auch nicht mit Anbietern gehen, die irgendwie unten links sind oder die nicht wirklich gefragt sind. Und heute ist es so, wenn internationale Projekte ausgeschrieben werden, dann gucken sich tatsächlich viele Unternehmen diesen Magic Quadrant an, machen so einen großen Kreis so um den oberen rechten Bereich. Da sind wir dann auch drin, gucken sich an. Will ich einen Alten Anbieter, monolithische Struktur haben oder welchen neuen Anbieter haben? Und daraus entsteht dann die Shortlist der Anbieter, die werden dann angeschrieben. Und das ist ein tatsächlich sehr, sehr wichtiger Hebel in diesem Markt, wenn es um klassische E-Commerce-Projekte geht. So, ist das immer richtig, was da geschrieben wird? Da wird jeder Vendor sagen, ja, das ist irgendwie komplett falsch verstanden oder hier ist was total richtig oder das ist irgendwie ganz gut gelaufen. Es gibt in Summe aber nicht viel Besseres. Also es gibt nicht viel bessere, neutrale Rankings. Es gibt Spezialrankings von anderen Anbietern. Es gibt zum Beispiel McFadden. Das ist so eine relativ große Agenturgruppe in den USA. Die konzentrieren sich auf das Thema Marktplatz. Die haben zum Beispiel eine sehr, sehr gute Analyse zum Thema Marktplatz-Software gemacht. Damit kennen die sich viel besser aus als die Gartenanalysten. Forrester versucht das auch so ein bisschen zu machen. Aber es ist relativ viel Dynamik in dem Markt. Es ist sehr viel Geld in den Markt gekommen. In dem Magic Quadrant selber gibt es so ein bisschen Momentum. Das Größte haben wir tatsächlich. Also Spiker hat den größten Sprung gemacht in diesem Jahr und das wird auch nicht der letzte Sprung gewesen sein. Aber es ist ein absolut relevanter Index, ein sehr, sehr relevantes Modell, um herauszufinden, was passiert denn da gerade und was ist denn da auch technisch gerade los bei den einzelnen Anbietern.
1: Jochen, du bist ja auch Analyst. Wie blickst du denn auf so eine Verteilung, auf so eine Landkarte? Also ich tue mich ganz
2: schwer damit, muss ich ehrlich sagen. Und Alex hat es ja auch rausgearbeitet. das ist eine sehr starke Tech-Brille und das ist so ein ja, Vergleich untereinander im Wettbewerb und was mir fehlt in diesem ganzen Übersicht ist die Händlerperspektive. Was sind eigentlich die Erwartungen von Händlern an die Technologiesysteme und und dann auch da wieder, was für welche Händler, kleinere Händler, größere Händler, Online-Spezialisten, Konzerne, das ist natürlich alles sehr aus meiner Sicht tendenziell Konzern- oder Großunternehmen geprägt, macht da irgendwie Sinn? Aber wenn ich mir so den typischen Online-Händler angucke, dann fällt der da durchs Raster. Also ich glaube auch, der ist für die, sage ich jetzt mal, 50, 60, 70 Prozent der Anbieter, sind die meisten Onlinehändler gar nicht relevant, die da aufgeführt sind. Und das ist so, was mir fehlt, diese andere Sicht. Ich würde mir gerne so einen Vergleich oder so eine Übersicht sehen aus Händlersicht, sodass ich wirklich sagen kann, okay, können ja auch 20, 30, 40, 50 Anbieter sein. Und da bekomme ich jetzt mal meine fünf relevanten heraus, weil wenn man mal durchgeht, wenn man einen Händler hat, einen, sag ich mal jetzt einen Händler mit 50 Millionen Umsatz bis 100 Millionen Umsatz oder so, dann hat der gar nicht so viele Wahlmöglichkeiten und dann ist er ein bisschen so gefangen in der Logik, ich blende jetzt mal alles aus, was so hybris etc ist, weil das oftmals ohnehin schon nicht so relevant war, aber das war halt dann so die Magento-Welt, die dann hochkam und vielleicht Shopware und Commerce-Tools ist jetzt da, was da reinkommt. Also da bewegt sich im Prinzip aus meiner Sicht auch ein Spriker in einer etwas anderen Welt, weil ihr natürlich, also ich find, fand Boris' Spruch eigentlich immer so, so gut, die Herausforderungen sucht und am liebsten Anbieter habt, also Händler oder Sophisticated,
0: Sophisticated,
2: Ja, so nennt er das. Und jetzt der typische Online-Händler ja eher eine zuverlässige, zukunftsträchtige Lösung sucht, wo er auch an keinen Themen irgendwie vorbeigeht. Also sprich, wenn jetzt eine Mobile-Welle kommt oder wenn bestimmte Marketing-Ansprüche oder andere Geschichten kommt. Also es muss dann oft nicht so sophisticated sein, sondern es muss einfach substanziell und sein. Also deswegen habe ich da ein bisschen eine andere Sicht darauf und wahrscheinlich auch eine andere Bewertung, was so die Lösungen angeht.
0: Das ist, glaube ich, nochmal ein guter Punkt. Man muss sich mal anschauen, wer ist denn eigentlich Kunde von Gartner? Ein Kunde von Gartner muss für den Access, also damit du dich einloggen kannst in das Portal, ist der pro Jahr zwischen 50 bis 100.000 Dollar los. Und da gibt es jetzt noch keinen Umsatz und da gibt es auch kein Marketingguthaben. Der darf im Grunde genommen nur diese Reports kostenlos lesen. Und daran kann man sich ja schon an, relativ klar machen, dass jetzt ein klassischer Händler, der wahrscheinlich unter 20 Millionen Euro Umsatz macht, das ist extrem unwahrscheinlich, dass der sich einen Gartner Seed leistet, so ein Research Seed. Plus, es gibt ein ganz, ganz großes äh, sozusagen Klumpenrisiko sozusagen Richtung USA. Und das erklärt auch, warum der ein oder andere Anbieter dort sozusagen erfolgreich ist. Wenn du einen starken US-Fokus hast in deinem Business als Vendor, ist es für dich viel einfacher, in dieser Magic Quadrant, in dieser Gartner-Welt zu erscheinen, weil 80% Analysten sitzen dort. Die sagen natürlich, die gucken das global an, aber es ist ja klar, wenn die meisten deiner Kunden das meiste Research, was du liest, wenn du während deiner Wachzeit sozusagen immer in der Zeitzone bist, USA und dort irgendwie linkedin post Siehst, dann hast du natürlich einen relativ großen Bias dahin. Und das sind so zwei Sachen, wo ich sagen muss, Jetzt kann jetzt ein deutscher mittelgroßer Händler, sollte das irgendwie überbewerten? Nee, weil der hat andere Interessen als jetzt die großen Konzerne, die sich diese Gartner-Seeds halt leisten. Ja, also ganz andere Interessen. Plus, er hat ja überhaupt nicht diesen US-Fokus. Und für so einen Gartner Analyst ist ja Europe nur eine kleine Region. Für den ist das quasi ein Land wie die USA. Und das muss man so ein bisschen verstehen. Und das machen die Analysten jetzt auch nicht so super transparent, weil deren Verständnis natürlich ist, dass alles super neutral und weltweit analysiert wird. Aber man sieht ein ganz, ganz großes schwarzes Loch zum Beispiel in diesen Reports in Asien. Also Gartner behauptet, dass 50 Prozent des E-Commerce-Software-Umsatzes in den USA gemacht werden. Also die ganzen Anbieter, die man in diesem Magic Quadrant sitzt, machen 50 50% Prozent ihrer Umsätze in den USA. Das liegt aber daran, dass sie die kompletten asiatischen Märkte einfach nicht analysieren können, weil ihnen dafür Zahlen fehlen, ihnen fehlen Kunden, ihnen fehlen auch Einblicke in die einzelnen Anbieter. Ansonsten müsste man ja auch teilweise T-Mall oder Tencent Software-Umsätze dort mit reinnehmen. Also es ist schon eine sehr, sehr stark verschobene Sicht. Trotzdem muss ich sagen, es ist es die beste
2: verfügbare Sicht, um sich so ein bisschen zu orientieren
0: und die eine der neutralsten, die es gibt aus einer Vendorenbrille, brille die ich ja habe. Ja,
2: eben, aber deswegen lasst uns doch Richtung Händler gehen. Ich finde es für Händler ehrlich gesagt gar nicht relevant und ich finde es auch erstaunlich, dass er das so promotet. Also Ich verstehe es für internationale Märkte, da muss das sein, aber für den deutschen Markt, ich finde, dass, äh, wer da gut ist oder schlecht ist, für den Händler ist das wenig aussagekräftig. Man hat halt nur seine Kandidaten, die man ohnehin sich wahrscheinlich anschauen will, auch darauf. Aber das Fatale, vielleicht noch eine Anmerkung, Dazu so ist ja auch, ich meine, die Impulse kommen eigentlich aus Europa. Und wenn man sich anguckt, wie viele deutsche, deutschsprachige Shopsysteme wir haben, also. Immer Spriker Commerce Tools, Shopware, Intershop etc., viele andere, auch auch Demandware ehemals, also Salesforce hat deutsche Wurzeln. Also ist ganz erstaunlich, dass dann das durch die US-Brille betrachtet werden muss. Also ich würde eigentlich eher gerne so nochmal in, in die Richtung kommen, was für wen. Also wir haben ja kleine, große, innovativere, weniger innovativere, sagen wir mal klassische Online-Händler. Wer wird mit was glücklich und was hat sich da in den letzten Jahren getan, weil ja schon eine Dynamik da war und Stichwort jetzt Headless oder andere Themen ein ganz anderes Verständnis von ein Technologieverständnis da ist. Ich glaube, nicht nur am Markt, sondern eben auch händlerseitig, dass die bestimmte Dinge nicht mehr machen würden, die sie vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren gemacht haben oder machen mussten und sich da versuchen, einfach jetzt ein bisschen offener, ein bisschen flexibler aufzustellen. Das sind, sind für mich eigentlich so die spannenden Aspekte gerade in der Marktentwicklung.
1: Dann tauchen wir da doch mal rein. Alex, beschreibt doch mal, wie sieht denn so ein typischer spriker kunde aus? Also was ist so euer Sweet Spot für euch, dass ihr sagt, an den habt ihr Freude und was ist die Range, die ihr abdeckt? Also wer kann mit euch was anfangen und wer vielleicht noch nicht oder wer vielleicht nicht mehr? Du. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Aufgepasst! Heute gibt's Werbung in eigener Sache. Wir wollen dich nämlich besser kennenlernen Ja, um das zu beschreiben, fange ich mal quasi dort an,
0: wo Jochen gerade angesetzt hat. Sozusagen, Wie haben denn die E-Commerce-Händler, die heute auch teilweise sehr groß sind, vor zehn Jahren e commerce systeme oder ihre Technologien ausgewählt? Da war es tatsächlich so, dass man in Deutschland vor zehn, 12, 13 Jahren war in diesem Mittelsegment war halt Magento sehr, sehr stark. Das war quasi eine sehr große Durchbruchphase. Auf dieser Welle ist ja dann auch Shopware aufgesetzt, mit denen wir ja auch super viele Erfahrungen gesammelt haben. Vor Spike habe ich ja mit Netimpact, NetShops, super viele Shopware-Projekte gemacht. Boris hat ganz, ganz viele Hybris-Projekte gemacht. Und da gab es so verschiedene Bugs. Jetzt, du warst entweder in dieser Magento-Welt oder shop der welt und hast dann probiert, dich an diesem Standard entlang zu hangeln und dich in dieser Community zu bewegen. Hast dann auch viele neue Entwickler gefunden. Da war, ist PHP erst so richtig angekommen in diesem größeren Segment. Oder du hattest ein Team, was aus dieser Java-Welt kam, teilweise selbst entwickelt, wie dann bei Otto zum Beispiel oder schon an so einer Konzernlösung angeschlossen, wie so ein Cyberpop mit Typris. Diese Welten gab es so ein bisschen. Da gab es noch nicht Headless, da gab es noch irgendwie noch nicht so einen starken Wobei-First-Ansatz. Da gab es auch noch bei Weipen nicht diese Diskussion. sollen wir jetzt ein Marktplatz werden? Müssen wir jetzt in andere Länder expandieren. Da war das Maximum der strategischen Perspektive, wollen wir jetzt einen Multistore-Ansatz machen oder nicht? Also verkaufen wir nur unter Notebooks billiger oder machen wir auch Waschmaschinen billiger? Und das war so ein bisschen diese Welt. Und das Problem, was man damals lösen musste, war, findet man eine stabile Infrastruktur, die möglichst lastfest ist, also in diesen Hochverkaufsphasen oder öffentlichen Gutscheinphasen nicht abschmiert und die irgendwie handelbar ist, bei der es irgendwie nicht so super aufwendig ist, mal ein neues Land zu starten. Und da sagen in dieses Bucket sind ja auch viele Anbieter reingewachsen. Also viele Anbieter haben dann gesagt, genauso wie Jochen, das ist auch gerade beschrieben hat, okay, wir versuchen alles aus einer Hand anzubieten. Wir versuchen diesen Standard, den dieser Markt braucht, möglichst gut zu etablieren. Das ist auch der Weg, den Shopware damals gewählt hat mit dem sagen, Titel Content und Commerce. Ja, wir versuchen dieses Geschichten erzählen in das Shopsystem irgendwie einzubauen. Shopify hat sich das dann für die ganz, ganz kleinen Händler irgendwie genommen. Und das war vor zehn Jahren der Fokus. Und erst vor zehn Jahren sind ja die wirklich ambitionierten neuen Anbieter so langsam richtig groß geworden. Ja, also Lando ist dann so aus der Deckung gekommen. Die waren 2011 noch bei, wie groß werden die da gewesen Sagen, wahrscheinlich so 200 Millionen, wenn überhaupt. ASOS war noch relativ klein und diese Anbieter hatten auf einmal einen ganz anderen Fokus. Da ging es dann darum, dass man auf einmal ganz, ganz viele irgendwie neue Features ausprobieren wollte. Vor zehn Jahren waren es Social Commerce Features. Wie teile ich ein Produkt innerhalb von Pinterest oder MySpace oder anderen? Das ging dann aber relativ zügig weiter in internationalen Rollout, B2B, sozusagen Wholesale Features, die diesen Shop haben. Da haben dann viele erkannt, mit den Lösungen, die es da gibt, ja, das ist dann damals die Magento-Welt zum Beispiel gewesen, da komme ich irgendwie nicht weiter. Dann haben die entweder um Magento drumherum gebaut und haben das dann immer weiter entkernt und dann haben sie ihre eigene Lösungswelt geschaffen oder haben das dann, Otto hat das um Intershop herum gebaut, andere haben um Hybris drumherum gebaut, wird zum Beispiel hat ganz viel um Intershop auch gemacht und einige haben dann gesagt, okay, wir müssen nochmal neu anfangen. Ja, wir müssen jetzt quasi hier in Technologie investieren. Das war ja auch die Zeit, wo Fabian Wesner, auch der Spriker sozusagen Founding ceo damals mit Rocket dann angefangen hat und danach nochmal mit Project A sich so neue Technologien zu überlegen. Und das war auch ein bisschen Zeit, wo Commerce Tool ja damit, ich glaube, damals hieß es CIO, angefangen hat, okay, es muss andere Möglichkeiten geben, andere Baukastprinzipien, bei denen ein Hersteller nicht vorwegnimmt, wie ein bestimmtes Feature auszusehen hat in Zukunft oder wie ein bestimmtes Geschäftsmodell auszusehen hat. Wir müssen das System so ein bisschen zerlegen. Das nennt heute Gartner und Forrester, nennen das Composable. Ja, man kann quasi so eher in dieser Bausteinwelt denken, um nach vorne flexibel zu bleiben. Und dieses Bucket war vor sechs, sieben Jahren, als wir Sparkle gegründet haben, noch total klein. Das war so drei Prozent des Marktes, wenn überhaupt, ja, die sich darum gekümmert haben, ich möchte möglichst flexibel sein und mir reicht der Standard nicht mehr. Heute ist es so nach unserer Wahrnehmung eigentlich schon der fast größere Teil des Marktes, aber dieser Markt ist halt in Summe so krass gewachsen, dieser Standardmarkt, also ich möchte einen guten Standard haben, ist auch gewachsen, ist auch viel, viel größer geworden. Und dann hat sich, also sagen wir mal, vor so fünf, sechs Jahren bei der Sparkle Gründung hat sich angefangen, diese Welt zu teilen und zu sagen, okay, entweder ist für mich Technologie Mittel zum Zweck, ja, sozusagen, das muss möglichst günstig sein, also idealerweise in der Cloud, ich möchte so wenig technischen Aufwand wie möglich haben, ich möchte nur meine Bilder hochladen, ich brauche noch die Amazon-Schnittstelle, ich brauche irgendwie maximal viele Payment-Schnittstellen und idealerweise kann ich noch ein Steuerbüro anschließen oder man wird halt zunehmenden Technologie-Play und das war dann halt ein Play, bei dem du entweder selber schon entwickeln konntest, so wie das ja auch zum Beispiel About You mit Sebastian Betz gezeigt oder auch Solando dann irgendwann ganz klar gemacht hat. Oder du brauchst halt eine, eine Technologie, die dich dazu enabled, also so ein bisschen, dass es diese Spriker Elastic Pass-Welt, wo dann sagst, okay, ich nutze quasi so ein Grundsystem, was mir das ermöglicht, nach vorne zu entwickeln. Und jetzt gibt es quasi wieder weitere Kreuzungen, an denen wir stehen, wo sich diese Systeme weiter aufteilen. Entweder in Richtung B2B oder in Richtung Marktplatz, dem jetzt ja auch neue Anbieter wissen, mit Marketplacer.com, Miracle, gibt es ganz, ganz viel, was da gerade passiert. Es gibt nicht diese eine Lösung für alles, sozusagen, was wir halt ganz klar gesehen haben, ist, dass es halt eine zunehmend komplexe Anspruchshaltung gibt und man sich als Kunde da entscheiden muss, aber diese eine Lösung, die du heute kaufen kannst, damit du in den nächsten zehn Jahren nicht mehr investieren musst in Technologie und du trotzdem so gut wirst wie Salando die gibt es nicht. Aber diese Anspruchhaltung gibt es bei ganz, ganz vielen Händlern noch und das ist immer noch so ein bisschen so ein Ausbildungsauftrag, den wir da, glaube ich, haben und wenn du jetzt zurückzukommen zu einer Frage, wenn du jetzt fragst, wie sieht jetzt der Spiker-Kunde aus? Der Spiker-Kunde ist irgendwann abgebogen in diese Richtung. Für uns reicht Standard nicht mehr aus. Für uns wird Technologie zunehmend Wichtiger, wir möchten uns differenzieren darüber, wie wir verkaufen oder wir haben so ein komplexes Geschäftsmodell, wir haben ganz, ganz viele verschiedene Workflows bei B2B-Kunden, wir wollen auch noch eine Marktplatzapplikation dahinter bauen und so, das ist quasi der Spriker-Kunde und der ist nicht besser oder schlechter jetzt als der Shopware-Kunde oder als der Salesforce-Kunde, die haben vielleicht ganz andere Ansprüche und das ist auch total in Ordnung so für alle, wächst dieser Kuchen gerade sehr, sehr stark. Das sehen wir auch im, in dem Glocke Text von Jochen, also die E-Commerce-Umsätze steigen, das heißt auch, dass der Technologieaufwand, der betrieben werden muss, um diese Umsätze überhaupt zu erzielen, dass der auch steigt und ein Teil dieses Technologieaufwandes sozusagen fließt dann natürlich an diese Anbieter, die auch Magic Quadrant sind. Man darf das weder als Händler noch als Vendor immer in diese Schwarz-Weiß Brille tun. Es gibt tatsächlich total coole Lösungen für viele verschiedene Cases, aber es gibt halt nicht diesen einen, der ist jetzt der allerbeste für alle und der kann irgendwie diesen mittelgroßen 10-Millionen-Händler und den Großkonzern für 10 Milliarden abdecken. Das ist auch zum Beispiel eine, tatsächlich ein Issue gerade für Vitex. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen verfolgt habt. Vitex ist ja gerade an die Börse gegangen und kommt sehr stark aus einem Shopify-ähnlichen Geschäftsmodell in Lateinamerika. Möchte aber auch die ganz, ganz großen Kunden, bedienen haben auch ein paar größere Kunden und das ist so ein Spagat, der ist total schwer zu managen, weil wenn jetzt der Großkonzern anruft und sagt, ich brauche jetzt hier mal den Kundenchef, weil mir gefällt jetzt irgendwas nicht, dann macht das vielleicht Sinn, aber der kleine Kunde, der vielleicht nur ähm, eine Million Euro Umsatz da im Jahr macht oder 100.000, der möchte auch den Kundenchef sprechen, weil für den sind diese 2.000 Dollar im Jahr, die er in Vitex zahlt, auch viel Geld auch quasi gehört werden. Und da sieht man quasi dieser Markt, der sich zunehmend. Ja? Dieser sozusagen also sehr, sehr, ja war noch nicht homogen vor zehn Jahren, aber war deutlich homogener als jetzt. Und jetzt quasi kommt gefühlt jede Woche ein neuer Ast dazu. Jochen schreibt auch hin wieder über Front as a Service Anbieter, ist ja auch mit Fantastic So, Das ist auch ein neuer Ast. Das ersetzt jetzt nicht irgendwas. Das ist einfach nur eine neue Abzweigung. Und da fehlt es mir ein bisschen an differenzierter Berichterstattung, will ich jetzt nicht sagen. Aber es, ist, es wird immer sehr, sehr stark so in schwarz-weiß gemalt. Und das ist diese Handelswelt bei Weitem
2: nicht. Nee, ich glaube, es reicht auch nicht mehr, einen shop vergleich zu haben, in Anführungszeichen. Also ich bin auch sehr froh, dass es in die Richtung jetzt gegangen ist, ein komponentenbasierter Ansatz inzwischen geworden ist. Ich glaube, auf der Schiene können wir uns sogar einigen und das finde ich eigentlich den spannendsten Punkt und die spannendste Entwicklung, dass eine gewisse Grundoffenheit da ist. Bei allen Systemen. Also früher musste man auch bei Hybris und bei anderen schon alles mögliche ändern, anflanschen und Agenturen etc. beauftragen, die einem dann die Lösung so gebaut haben, dass es dann auch wieder mit allen Systemen funktioniert etc. Das war aber eher, sage ich mal, Kraftakt zumindest ursprünglich. Inzwischen ist das eigentlich die Grundidee schon vieler Anbieter und alle versuchen sich so zu wandeln, dass sie auch diese Offenheit dann haben. Ob das dann wirklich jetzt Composable-Headless ist oder ob das in irgendeiner anderen Form ist. Ich weiß gar nicht, ihr, glaub, ihr werft euch nicht in den Topf, aber ihr seid im Prinzip Tendenziell im Topf drin. Also, Commerce Tools würde ich erst rein da reinnehmen. Ihr seid so im Grunde offen, aber jetzt nicht so klassisch vergleichbar. Und das finde ich schon mal eine sehr gute Entwicklung, weil ich glaube, das ermöglicht den Händlern einfach diese Flexibilität, die man braucht, um mit bestimmten Entwicklungen Schritt zu halten.
0: Genau, das ist ein super Punkt, weil dieses Composable, nicht Composable, vielleicht habt ihr schon mal gehört, die Begriffe, es gibt ja sozusagen diese Best of Sweet world versus Best of Breed. Und in dieser Magento-Zeit ist dieser Gedanke entstanden von SAP und auch von einem Demandware und auch von Magento selber, wir müssen alle zentralen Bausteine, die, die der Händler braucht, in einer Suite anbieten. Wir brauchen super CMS, wir brauchen super PIM, wir brauchen super Katalogmanagement, wir brauchen super Management. und dadurch sind auch viele Akquisitionsprojekte zustande gekommen. Ne? Alles aus einer Hand, aus einer Suite. Und jetzt hat sich aber gezeigt, viele Händler brauchen vielleicht doch nicht das PIM-System, was ihnen SAP anbietet mit Hybris, sondern ganz, ganz anderes und das macht es natürlich für die Händler, die vor zehn Jahren angefangen haben, maximal zu aggregieren, macht es ein bisschen schwieriger, jetzt wieder offen zu werden und zu sagen, und weil das auch vertrieblich natürlich auch total schwierig ist, wenn jetzt der Herr Günther zu einem Kunden gefahren ist und gesagt hat, hier, bei uns kriegst du quasi alles aus einer Hand und jetzt muss er sagen, naja, die 30.000 Euro, die du mir für das PIM-System bisher pro Jahr zahlst, die willst du jetzt aber in anderen PIM-Anbieter stecken, das finde ich nicht so gut, weil da hängt ja meine Provision dran, das macht es halt schwierig, aber das, ist, das sieht man jetzt ganz klar, es gibt eine ganz starke Tendenz, auch von vielen Händlern, die sagen, ich möchte tatsächlich recht flexibel bleiben und ich möchte nicht alles von einem Anbieter haben, deswegen haben wir jetzt gerade ja verkündet ist unser App Orchestration Plattform, also eine Idee, wie man tatsächlich ganz ganz viele Third Party vendoren mit einer zentralen Plattform verbindet. Ist auch auf viel Resonanz gestoßen. Da tun sich halt die Anbieter der alten Garde und alte Garde heißt teilweise 20 Jahre alt, ja, so ein Demand, wir auch ein Elastic Pass, Adobe, Magento ist auch fast 20 Jahre alt mittlerweile. Die tun sich total schwer mit dieser Best of Breed und wie dann composable im Alltag aussieht, ist für jeden Händler ja total unterschiedlich. Und ich habe auch schon Händler getroffen, die wollen unbedingt Composable, weil sie an diese Idee glauben. Denen fehlt es aber an dem Org-Chart, an der Infrastruktur. Die haben gar nicht die Leute, die jetzt neben dem Commerce-System noch ein PIM-System auswählen und handeln können. Und da trennt sich jetzt nochmal die
2: Spreu vom Weizen. Ich meine, ich bin ja oft in der Rolle, einfach im Beirat oder anderswo auch Händlern zu empfehlen, welches Shop-System soll man nehmen. Und das ist eigentlich die Frage, die ich mit am meisten hasse, weil man es so natürlich nicht machen kann. Und mein Punkt, oder ich glaube, das ist auch das Verständnis Händlerseiten sich einfach nichts verbauen zu wollen. Also sich nicht auf irgendeine Richtung einzulassen, wo man dann eventuell am falschen Weg ist, also wirklich so die beste Lösung jetzt zu finden, sondern ich glaube, die Entscheidung fällt mir so, die Lösung zu nehmen, wo man am wenigsten falsch machen kann, die einem im Grunde auch in Zukunft Möglichkeiten bietet, jetzt meinetwegen andere Frontends, andere Schnittstellensysteme, meinetwegen auch Backends, Logistik etc. anzubinden und das finde ich eine gute Entwicklung. Und das meinte ich mir vorher mit dieser shop vergleich und ich zeige mir das beste Shopsystem nach bestimmten Kriterien und dann hast du es und dann wird es schwierig. Magento zum Beispiel, die haben sich dann in, in die Richtung entwickelt, was du beschrieben hast, aber Magento hat eigentlich mit seinem in Anführungszeichen Open-Source-Gedanken ursprünglich mal das Thema unter die Leute gebracht. Also, dass man wirklich alles selber machen kann, wenn man will und flexibler wird dadurch. Dann hat es leider einen etwas unglücklichen Pfad genommen, was so die <lacht> Besitzer etc. angeht und dann ist das ein bisschen weggekommen, aber der Impuls ist weiter da geblieben und dann hat man ja gesehen, dann hat ein Shopware sich geöffnet, dann hat ein Oxid sich geöffnet, andere Kandidaten und dann kam eben ein Commerce Tools jetzt, die einfach schon sehr früh, und deswegen muss man sie da schon auch rausstreichen, das so umgestellt haben, damals gar keinen Anklang fanden, weil alle noch nicht bereit waren, in diese Richtung zu gehen und inzwischen tatsächlich jetzt damit am besten positioniert sind. den hat zum Beispiel jetzt auch nicht geschadet, dass sie bei Ribe dann irgendwann gelandet sind, sondern im Gegenteil, das kommt jetzt wieder und ich glaube, das wäre auch tatsächlich mein Hauptkriterium aus Händlersicht. Such dir eine Lösung, die dich so flexibel wie möglich lässt in der Zukunft und selbst wenn das jetzt nicht die 100%-Lösung ist oder wenn das so ist, wie du es ja auch beschrieben hast, oft ist es ja auch so, dass man sich quasi eine offene Lösung sucht, aber dann doch das Standard-Frontend etc. nutzt und dann quasi einen 0815 Job hat, nicht mehr dahinter steckt, aber gut, man ist zumindest dann so offen und kann sagen, okay, wenn ich jetzt ein Mobile-Player werden will, dann gehe ich in die Richtung. Will ich irgendwelche Innovationsthemen machen, dann docke ich die an. Also das ist mir fast lieber, als jetzt zu sagen, ich nehme eine plug and play standardlösung und dann habe ich eben gar keine Flexibilität.
0: Ja, also mittlerweile finden wir natürlich viele Kunden, die sozusagen das auch verstanden haben, die wissen, dass man da auch weiter investieren muss und auch selber aktiv sein muss, um das weiter entwickeln. Das war ja auch der Grund, warum wir damals diese Agenturwelt verlassen wollten. Also in der NetShops-Welt. Ich glaube, wir haben ja quasi gefühlt die Hälfte aller Shopware-Blueprints gestellt, sozusagen die Cases, die immer vorgestellt wurden auf Messen. Es war aber dann trotzdem so, dass die Kunden, die Agenturkunden, die haben dann bei uns irgendwie 100.000 Euro gelassen und das war für die oft ein Riesenprojekt. Und für uns als Agentur war das auch ein großes Projekt. Trotzdem, egal was passiert, es war immer so nach einem halben Jahr Entwicklung oder kurz nach dem Livegang, da war dann die Frage, okay, wir wollen jetzt doch irgendwie das und das. Wir wollen jetzt irgendwie doch einen weiteren Markt entwickeln. Und man hat sich da aber schon festgelegt in der Datenbankstruktur. Hat man gesagt, ja, das geht aber so nicht. Es wirkt vielleicht jetzt wie ein einfacher Schritt, ist aber nochmal 100 Euro. Und dann irgendwann, das kommt immer zu der Situation, dass dann entweder der Kunde sagt, die Agentur ist irgendwie doof oder viel zu teuer oder der Anbieter, der kann das gar nicht, da haben wir die falsche Wahl getroffen. Dann sagt die Agentur, der Kunde, der weiß nicht, was er will. Wir haben auch vorher extra diesen 500-seitigen Anforderungskatalog festgelegt, bei dem wir doch uns geeinigt haben, was gebaut werden soll. Und dann es nur dieses Fingerpointing. Und dann muss der Kunde dann nach zwei oder drei Jahren sucht sich dann irgendwie eine andere Agentur oder einen anderen Anbieter. Und diese Welt verlassen wir jetzt mit einigen Kunden tatsächlich. Also mittlerweile haben Kunden einfach diese Fähigkeit aufgebaut, da deutlich abstrakter an die Lösungsfindung ranzugehen und wissen, was sozusagen gute Technologieentwicklung bedeutet. Aber es kommen immer wieder so Wellen zurück. Ne? Das Thema Frontend, das Thema Marktplätze, wo Kunden dann das wie so ein Feature sehen. Wir müssen das jetzt als Feature kaufen, wie so ein JavaScript-Ding, was man irgendwie auf einer Webseite baut. Aber es sind immer anspruchsvolle Technologieprojekte und ich weiß nicht, Jochen ändert sich vielleicht dran. Ich hatte vor drei, vier Jahren mal auf Kassenzone so eine Analyse gemacht. Wie viele Entwickler arbeiten denn pro Umsatzmillion bei den führenden Unternehmen? Und kommt immer auf eine relativ gleiche Zahl zwischen zwei und vier Millionen. Ja, Das ist bei Bol.com so, das war bei Ocado so, das ist bei Salam so, das ist auch bei About You so, also die haben tatsächlich sehr, sehr viele IT-Menschen, das sind Entwickler, Projektmanager, Quality Engineers, die dann dafür da sind, um das dann weiterzuentwickeln und das kann man halt nicht mit Software replizieren, also man braucht tatsächlich schon eine Investitionsbereitschaft und auch einen ganz, ganz klaren Pfad zu sagen, wir werden jetzt ein Stückchen Technologieanbieter, wir gehen diesen Weg, sind auch bereit, das irgendwie sehr, sehr oft mitzukommunizieren, wissen auch, wie agile Projektentwicklung geht und da fahren jetzt gerade einige Unternehmen so, aus meinen Sicht gefühlt in Sackgasse, weil die dann, sieht man jetzt glaube ich bei Karstadt ganz gut, die haben dann nicht mehr das Geld, auch nicht mehr die strategische Ambition, wollen aber trotzdem irgendwie Online-Marktführer werden und da gibt es eigentlich keinen Lösungsraum. Also da können wir mich auch hinsetzen, da kann man noch so schlau sein und klug rumregen. Man braucht ein gewisses Durchhaltevermögen und auch eine Investitionsfähigkeit, um da in seiner Nische, in seinem Segment ganz vorne mit dabei zu sein, egal ob man jetzt Vitex oder Spriker oder Salesforce, das spielt danach gar nicht so eine große Rolle und das fehlt mir gerade bei vielen Anbietern ins besonders mit einer
1: stationären DNA. Aber wo du gerade über Investmentbereitschaft redest, kannst du uns mal ein Gefühl dafür geben, was kostet einen eigentlich ein Shopsystem? Gibt es da so unterschiedliche Ligen? Gibt es da Starterpreis, Mittelpreis, Endpreis? Also wo fängt das an? Wo hört das auf? Das kann man schon machen. Also Es gibt diese
0: tatsächlich diese reine SaaS-Welt, wo du als Anbieter wie einen Shopify oder einen Big Commerce eigentlich gar nichts mit deinem Kunden zu tun haben willst. Also jetzt nicht in der individuellen Betreuung. Die sollen möglichst deinen Baukasten verwenden. Und dann kannst du natürlich die Lösung anbieten, die im drei bis vierstelligen Bereich liegen pro Jahr, sozusagen. Das nutzen dann die Kunden. Oder du bist in dieser Enterprise-Welt, in der wir ja auch zu Hause bist, und dann musst du fünfstellig werden in die Lizenzkosten, oft schon sechsstellig. Einfach weil die Kosten, die du hast, um die Kunden zu betreuen und auch den Individualisierungsaufwand mitzurechtfertigen, einfach so hoch sind. Das heißt, du bist dann schon bei Lizenzkosten die sind in der Regel über 100.000 Euro bei den Enterprise-Anbietern. Plus dann hast du ja noch irgendwie deine Agenturen, die Entwickler, die du bezahlen musst. Aber es gibt jetzt nicht dieses eine: Was kostet das Projekt? Es gibt auch bei uns Projekte, die gehen nach zwei Wochen live, da hast du dann irgendwie zwei Scrum-Teams, die du zwei Wochen bezahlst, dann ist das irgendwie live und es gibt andere Projekte, die dauern halt ein halbes Jahr, die sind halt komplexer, sind deutlich mehr Agenturaufwände oder interne Aufwände, die sind dann auch irgendwie deutlich teurer, aber dieses eine, was kostet das Projekt, hängt von einer Million Faktoren ab, äh, viele Händler vermischen das dann noch mit, wir machen jetzt auch noch das PIM neu, dann machen wir das Order-Management-System neu, abgesehen davon machen wir jetzt sowieso noch ein neues Lager, und das dann irgendwie so rauszurechnen, was jetzt irgendwie nur dieser E-Commerce-Teil kostet, schwierig. Ganz schwierig.
1: Und macht es bei den Shop-Systemen eigentlich einen Unterschied, wenn wir jetzt nochmal an die Landkarte zurückdenken, ob ich B2C oder B2B unterwegs bin als Händler? Ja, ganz klar. Insbesondere die älteren Systeme, die so um die
0: Anfang der 2000, 2010er auch groß geworden sind, die haben sich schon sehr stark auf einen Feature-Umfang konzentriert, der aus einer B2C-Welt kam. Ne? Dazu gehört zum Beispiel Salesforce ganz, ganz klar. Dazu gehört aber auch einen ein Shopware oder auch ein Intershop, auch ein Commerce-Tools ist ganz klar in B2C angesiedelt. Und es gibt dann einige Spezialanbieter. Oro ist zum Beispiel gegründet worden von den ehemaligen Magento-Gründern, von Joachim Kuttner. Die haben gesagt, wir machen jetzt Magento für B2B in der Cloud. Die haben sich dann auf reine b 2 b funktionen spezialisiert und viele B2B-Anbieter mehr finden, sehen wir jetzt auch, die brauchen halt dieses klassische Interface nicht mehr. Denen geht es viel stärker um das ganze Thema Order-Management, Workflow-Management, Rechte-Management, Request-for-Quote. Das sind ganz andere Fähigkeiten, die die brauchen. Also es gibt schon ähm, erhebliche Unterscheidungen. Und meistens ist es so, dass die, die früher gestartet sind, weil die B2C-Welt einfach schneller und stärker im Eco was angekommen sind, die haben einfach eine hohe B2C-Neigung, eine hohe B2C-Fähigkeit und die gehen zum Teil auch Richtung B2B jetzt, versuchen da Features zu entwickeln, aber es gibt da schon Spezialisten, muss man ganz klar sagen.
1: Und wenn ich jetzt mal die Karte wieder in Richtung Märkte aufmache, weil du ja auch gesagt hast, Gartner guckt zum Beispiel sehr stark auf US. Per se kannst du ja sagen, bei so einer Shop-Software instant, international vermarktbar, mehr oder minder, ja, je nach Marktbesonderheit vielleicht nochmal eine Anpassung nötig und dann geht es ja eigentlich nur um Vertrieb primär. Wie ist das so? Die ganzen Player, die wir jetzt Gesprochen haben, auch diese 15 in dem Quadranten, sind die alle immer straight international unterwegs oder was haben die so für Schwerpunkte? Weil ihr habt ja zum Beispiel US gerade als so eine
0: Eroberung. Gartner und Forrester bewerten die Internationalisierbarkeit von E-Commerce-Anbietern mit dem Partnerökosystem. Die gucken sich quasi an, wie viele Partner weltweit hast du bereits, wie viele trainierte Entwickler und wo sitzen die? Wenn du jetzt ein mittelständischer Händler bist in Rio de Janeiro, wäre es extrem unwahrscheinlich, dass du irgendwie einen Elastic Pass oder oder einen Intershop wählst, weil du willst irgendwie mit einer lokalen Agentur arbeiten oder mit, vielleicht auch mit einer Agentur, die in Latam irgendwie groß ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei einem v landest, schon sehr, sehr groß. Obwohl das vielleicht gar nicht technisch die Lösung ist, die dich da am weitesten bringt. Aber es ist im Wesentlichen wie viele Agenturen investieren in deine Technologie, also wie viele Agenturen sind bereit, dann auch quasi die Zertifizierung zu durchlaufen für Entwickler, machen schon Projekte, haben Erfahrung in Projekten und dann kann man es dort entsprechend ausliefern. Das ist ein Vorteil für die großen alten Anbieter, ja, so eine ein SAP, aber auch ein Oracle, die sind per se einfach deutlich globaler aufgestellt, weil sie überall irgendwie Kunden haben, aber das lässt sich relativ gut covern mit einer guten Agenturabdeckung. Aber so einfach ist es nicht. Also es ist nicht so, dass wir jetzt eine Kampagne machen könnten, morgen in Uruguay, ja, sozusagen hier Spriker. Für die Hälfte, sozusagen mach jetzt deinen Shop mit Spriker. das ist ein kleiner Baustein, sozusagen in der Go-To-Market-Strategie, aber bei weitem nicht der wichtigste. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Aufgepasst, heute möchte ich dir unseren Partner Spendit vorstellen. Dieser innovative Anbieter aus München hat es sich zum Ziel gesetzt, Benefits für Arbeitgeber und Arbeitnehmende so attraktiv wie möglich zu machen und Mitarbeiterbindung auf ein völlig neues Niveau zu heben.
2: Das ist ja sogar das Phänomen in dem Shop-Tech-Bereich, dass es wirklich sehr lokal ist. Also geh nach England, du hast andere Präferenzen, geh nach Frankreich und du hast andere Präferenzen, zum Teil auch Systeme, die da ja. hochkommen. Also Miracle kommt ja aus Frankreich, Presta-Shop sind Namen, die dort Anklang finden, aber bei uns gar nichts sagen. Deswegen ist es auch schwer, jetzt Shopware ist halt ein, ein sehr starkes deutsches System oder Oxid die versuchen jetzt erst international zu kommen. Ähnlich Spriker, ähnlich Commerce Tools, ähnlich andere. Also deswegen auch, wenn wir von Playern, müssen wir gar nicht große Märkte, irgendwie Südamerika oder USA etc. sind, sondern einzelne Länder schon und dann hast du super unterschiedliche Welten. Es reicht schon, in die Nordics zu gehen. Also ich habe vor, vor drei, vier Jahren haben wir
0: angefangen, dann sozusagen in die Nordics auch zu expandieren. Ich hätte vorher gedacht, das ist so wie in Europa. Ja, es gibt irgendwie so die Magento-Gruppe, dann gibt es irgendwie die so SAP-Hybrid-Salesforce-Gruppe. Ist aber gar nicht so von so 100 Shops in Schweden gibt es, würde ich sagen, 90. Das sind so einzelne Agenturlösungen. Ja, da gibt es quasi ja also, da hat quasi jede Agentur sich so sein eigenes E-Commerce-Setup gebaut und dann hat das dann in Shops verkauft, dann drei sind noch irgendwie Salesforce, ja, also zwei sind noch mal Magento und dann gibt es vielleicht noch irgendwie lokalen Anbieter, wie ein Unilog oder sowas, aber es ist ein ganz anderer Markt, also und wirklich jeder Markt ist ganz, ganz anders also auch Holland hat ganz andere Markt also die, zum Beispiel gibt es in Holland keine Amazon-Angst, ja, weil Amazon dort noch nicht irgendwie groß ist, da gucken irgendwie alle auf Bohl, die gucken ganz anders auch auf Systeme irgendwie drauf, die sind gefühlt irgendwie noch ein paar Jahre hinter dem deutschen Markt her, also wenn man jetzt mal diesen Shopware-Community-Day, es ja in Deutschland gibt, da immer in Shopping. Wenn man die ganz quasi mal überall auf der Welt machen würde, das sind immer andere Anbieter, ganz andere Lernkurven, die man irgendwie regional hochgelaufen ist. Frankreich hat jetzt nicht so viele Erfahrung, aber hat einen erheblichen
1: Marktanteil. Es, es ist wirklich ziemlich witzig. Und was hast du so für Erfahrungen mit den USA gemacht? Wenn du mal deine deutsche Erfahrung jetzt nimmst und dann mit den USA vergleichst, was war da für euch anders und wie kommt ihr da an bisher?
0: Gut, ich erinnere mich immer an einen Einspruch von einem Investor oder quasi einem interessierten Investor vor drei Jahren. Da ging es auch um Go-To-Market USA und wie funktioniert das, wie wählen das irgendwie Kunden aus. Und dann im Venture cap playbook ist ja immer so, die Gründer müssen darüber gehen und dann wird das irgendwie schon. Und da meinte er, naja, im Grunde genommen ist es so, wenn ihr jetzt in die USA geht, ja, mit irgendwie Boris und Alex und nochmal irgendwie zwei, drei Mitarbeiter und dann Roadshows macht, dann ist es so, als würde der türkische Marktführer für E-Commerce-Software nach Deutschland kommen, sich in Berlin hinstellen und sagen, hier sind wir, jetzt, jetzt kauft uns mal. Also du musst viel stärker über Partner äh, dort wachsen. Du musst natürlich auch dich mit den Analysten anfreunden und die auch überzeugen, dass deine Lösung irgendwie gut ist, weil die in eine relativ große Sprachrichtung Kunden sind. Auch dort ist es ein ganz, ganz anderer Marken sogar von Ostküste zu Westküste, zu Mittel-USA. Es ist sehr, sehr regional. Natürlich gibt es große Anbieter, aber die haben eine ganz andere Lernkurve durchlaufen, als wir das zum Beispiel in Deutschland bei den Anbietern gesehen haben. Und äh, wir sind bei vielen Projekten in diesen Ausschreibungen drin. Wir haben jetzt auch einige Kunden dort gewonnen. Auch mit einigen Kunden machen wir da schon sehr, sehr erfolgreiche Geschäfte. Aber aber dadurch, dass es das ja eine Relationship-Business ist, bei dem ich irgendwie erstmal dich kennenlernen muss, dich überzeugen muss, wenn du dann ein Kunde bist, dauert es halt ein bisschen. Aber dort wird das meiste Geld verteilt, muss man auch ganz klar sagen. Also ich meine, das meiste Werbegeld von E-Commerce-Vendoren konzentriert sich in den USA, muss man ganz klar
1: sagen. Jetzt mal als ganz naive Frage, du hast ja eben auch für Südamerika gesagt, dass es oft Agenturen sind, die quasi das Einfallstor sind zum Technologieanbieter, beziehungsweise braucht man die sogar für die Umsetzung. Was bedeutet denn das für eure Strategie? Könnte man auch über sowas nachdenken, sich an Agenturen Agenturen zu beteiligen oder selber welche zu gründen oder muss man selber Beratung machen? Also, da würde mich mal interessieren, mit welchem Kräfteverhältnis man da arbeitet.
0: Ja, das sehen die Investoren nicht so gerne, wenn du eine Agentur, äh. <lacht> <lacht> wenn du eine Agentur bist. Du musst immer so ein bisschen Ressourcen tatsächlich bereitstellen, um den Agenturen oder auch in den Projekten mal helfen zu können. Also, du bist tatsächlich auch mal so ein bisschen in den Projekten involviert. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wie bei AOL früher die CD rausschicken und dann sozusagen wird das schon bei den Händlern, du bist da schon involviert. Aber man muss natürlich sich genau aussuchen, welche Agenturen sind an welchen Projekt beteiligt. Wir haben da jetzt sicherlich einen anderen Marktzugang als irgendwie als andere. Du hast ja viele große globale Systemhäuser wie so ein Deloitte, ein Accenture, ein BCG. Und du musst dir überlegen, wie sind die in ihren regionalen Entities aufgestellt? Mit was für Kunden arbeiten die? Die sind oft ja in der Phase, bevor das Projekt realisiert wird, schon involviert, machen dort irgendwie Beratung, machen Marktanalysen. Das ist jetzt sicherlich nicht so, wie wir in Deutschland gewachsen sind in den letzten Jahren, dass du jetzt da in Sao Paulo irgendwie eine zehn mann agentur überzeugen kannst, dass sie jetzt irgendwie Spriker fan werden und damit dann wachsen. Also das kann mal ein Lucky Shot sein, es funktioniert aber in der Regel über große globale Netzwerke. Es ist eher so, dass sich, glaube ich, Agenturen überlegen, aufgrund der Bewertungsthebel, die es da gerade gibt, sich E-Commerce-Anbieter zu kaufen und die Großen tun sich halt ganz schwer mit solchen Strategien, weil die natürlich sagen, wir sind wie Jede Agentur sagt, wir sind komplett Vendor unabhängig. Wir machen das Beste für den Kunden. Für den Händler stimmt natürlich nicht, aber das ist so ein bisschen der Pitch, da versucht man sich so rauszuhalten. Aber es fehlt uns nicht an Ideen, Marketing und Go-to-Market-Geld sinnvoll einzusetzen. Aus nachvollziehbarem Gründen kann ich jetzt natürlich nicht alles sagen, aber dass man den großen Partnern helfen muss, ihre Projekte besser umsetzen zu können, effizienter umsetzen zu können und dass die natürlich auch auf der Suche nach Zukunftstechnologie sind, das dürfte klar sein.
1: Jetzt kommen wir mal noch abschließend vielleicht zur Marktsituation aus Investorensicht, wobei ich mal konservativer anfangen würde, du hast ja vorhin erzählt, Best of Breed versus Best of Sweet, weil mein initialer Gedanke wäre sonst gewesen, es könnte ja interessant sein, als SAP sich hinzusetzen und mir irgendwie zwei, drei Player zu kaufen, vielleicht auch so lokale Anbieter, um mein Geschäft dann auszuweiten oder zu sagen, ich habe meine Lösung eher monolithisch konservativ und hole mir jetzt noch einen Spriker mit an Bord für jemanden, der innovativer sein will, dann kann ich dem Markt mehr anbieten. Macht so eine Konsolidierung Sinn in dem Markt? Wird die kommen oder ist das genau das? das, was du sagst, ist so verästelt, da tut man sich gar nicht so sehr einen Gefallen mit, weil du ja auch dann ganz viele Systeme nebeneinander hast, die du gar nicht mehr integriert kriegst. Bleiben wir bei der Kundensicht. Was denn gut für den Kunden? Für, der Kunde möchte
0: ja maximale Flexibilität und da ist ja quasi für das Problem, bei dem er bei einem Anbieter wie uns eine Lösung einkauft, dass es sich auch darauf konzentriert. Das kriegt er natürlich in der Regel besser hin, wenn wir irgendwie nicht ein Teil von SAP oder Oracle sind. Das sagen ja Kunden auch, deswegen wechseln sie auch von großen Anbietern. Die Realität ist natürlich, dass es in den letzten Wellen der E-Commerce-Anbieter immer so eine Konsolidierungsphase gab, ja, hat Magento gekauft, weil sie bei Hybris nicht zum Zug gekommen sind und auch nicht bei Salesforce zum Zug gekommen sind. Deswegen haben sie einen absurden Preis für Magento bezahlt. Hybris ist ja noch gar nicht so lange her, dass das verkauft worden ist. Ich glaube, es war 2012, wenn ich mich richtig erinnere. Da hatte Hybris so fünf, sechs sehr erfolgreiche Jahre gerade hinter sich und wurde dann für, von SAP für 1,2 Milliarden gekauft. Die Manfair wurde vor, ich habe den Preis schon wieder vergessen, aber grob 2 Milliarden Dollar, glaube ich, von Salesforce akquiriert das ist, glaube ich, mittlerweile auch ein sehr erfolgreiches Produkt. Die haben noch da andere Produkte mittlerweile, die haben auch mehr dazu gekauft, also die aus so einer Suite-Anbieter Sicht sozusagen gibt es schon immer so ein bisschen die Idee, dass man da was dazu kauft. So Salesforce konzentriert sich jetzt sehr auf seine ganze Slack-Akquisition. Aus einer Händlersicht ist das nicht immer sinnvoll, muss man ganz klar sagen. Die Händler wollen eigentlich sozusagen, dass du einen sehr starken, flexiblen Anbieter hast, der sich auf dieses eine Problem konzentriert und aufgrund der ja, Bewertungsmultiples, die wir in den letzten zwei Jahren ja gesehen haben, wird es natürlich auch für die großen Anbieter auch gar nicht mehr so einfach finanzierbar, jetzt mal dazu zu kaufen. Ja, also die Preise sind hoch, du hast mittlerweile sehr, sehr transparente Daten über die Börsengänge von äh, BigCommerce und Vitex und siehst ja, was da irgendwie passiert und da kann jetzt auch ein SAP nicht mal hier mal 5 Milliarden und da mal 8 Milliarden, das ist einfach zu teuer. Die müssen sich schon sehr genau überlegen, was ist eigentlich deren Sweepspot, welches Problem lösen sie denn eigentlich für deren Kunden und die sind immer noch damit beschäftigt, Hybrids zu integrieren. Deswegen, glaube ich, gucken sie sich natürlich irgendwie alles an. Dafür haben die auch M&A-Abteilung, aber ich würde er erwarten, dass wir entweder eine deutlich spätere Konsolidierungswelle sehen oder einfach große Spezialisten, weil der Kapitalmarkt das mittlerweile hergibt. Also wir sind ja nicht darauf angewiesen, von irgendjemand gekauft zu werden. Der Kapitalmarkt bietet ja ausreichend Geld, um alle unsere Ideen, alle unsere Initiativen über Jahre hinweg durchzufinanzieren. Und da sind wir noch nicht mal bei 5 von dem, was wir machen wollen. Und die anderen 95 die da kommen, sind ja im höchsten Interesse unserer Kunden. Und dazu
2: gehört wahrscheinlich jetzt nicht so eine Übernahme, muss man ganz klar sagen. Ich meine, Shopify ist natürlich jetzt die Inspirationskarte. Welle, wenn man sieht, wie das wächst und gedeiht und bewertet ist. Also die ist ja kaum übernahmefähig. Also wer, wer sollte das übernehmen? Wenn da müsste es einen ganz großen sein, Amazons, Alibabas etc. Aber das ist eigentlich auch das Schöne an dem Markt. Also es gibt immer diese Konsolidierungen, die wie alles gut beschrieben hat, eigentlich nicht aus Händersicht, sondern aus Anbietersicht äh, kommen. Und dann gibt es immer wieder neue, die nachkommen. Und jetzt haben wir eine Mobile-Welle, haben wir eine Marktplatzwelle, haben wir Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen, die da hochkommen, die dann auch gucken, wie docken sie an oder werden sie selber ein mächtige Player in dem Bereich und das finde ich eigentlich das Interessante daran. Das macht es für den Händler nicht unbedingt immer einfacher, deswegen wie gesagt, plädiere ich da für eine Lösung, die einem nichts verbaut, also, dass man da auch mit den neuen Playern, dass man die auch nutzen kann, andocken kann etc. Aber das finde ich auch wichtig, weil eine Zeit lang war wirklich so eine Einstellung, jetzt kommt diese Konsolidierung und dann ist der Markt fertig. Ja, genau. Dann haben wir alle Lösungen und Systeme. Was ist, was ist denn jetzt das beste System? Was ist denn jetzt was ist denn jetzt rausgekommen? Genau, genau. Und, und dann gibt es die drei, vier ganz großen und Genauso ist es halt nicht gekommen. Das war meine Diskussion auch immer mit Investoren, die einfach dann sagen, ja, aber das ist doch tot, da kommt doch nichts mehr. Und was soll doch anders überhaupt kommen? Also wenn man auch nur Shop-System ist System für den Online-Shop äh, denkt, dann ist das so. Aber Shop-System ist eben Plattform für E-Commerce-Lösungen. Das ist ein anderer Denkansatz und das finde ich eigentlich das, das Interessante, dass, dass man wirklich jetzt, gerade jetzt ist auch so eine Innovationswelle gewesen, die letzten drei, vier, fünf Jahre. Jetzt kommen super spezialisierte Frontend-Lösungen für Beratungslösungen, für alle möglichen Geschichten. Also es ist ja nichts. so dass schon alles abgedeckt werde, was der Onlinehandel machen muss. Wir haben hochpreisige Produkte, wir haben spezialisierte Produkte. Allein nur in dem B2C-Markt gibt es so viele Möglichkeiten, Onlinehandel zu betreiben und alle etablierten Lösungen und das war so ein bisschen das Fatale in den letzten Jahren und das war das fatale Stichwort Headless, auf den Backend-Bereich gestürzt, Systeme integrieren, Schnittstellen etc. und die Musik aus Handelssicht spielt aber eigentlich im Frontend-Bereich. Auch da andocken eben an Instagram, Facebook und Marktplätze etc. Für B2C. Im B2C, bin ja nur B2C. Ich kann mich B2B kann ich gar nichts sagen. Und allein nur in dem B2C-Segment ist so viel noch Schwung drin. Und ja, da tut sich sicherlich noch einiges.
0: Und da muss man auch ganz klar sagen: Da ist Exciting Commerce ist ja auch ein extrem schönes sozusagen Zeitdokument. Also Jochen hat ja auch die Spraker Gründung so ein bisschen mit dokumentiert. Da kann man sich ja die Kommentare auch ein bisschen durchlesen. Das wurde nicht immer positiv begleitet, sozusagen von Marx. Nicht immer ist gut, ja. Ist immer dann die Idee: Warum? Was macht das besser? Wofür braucht man das? Genau die gleiche Diskussion hatten wir mit About You und Salando auch. Weil es gibt auch schon Salando, es ist groß, aber ich meine, das hat diese der Markt hat gezeigt, ne, sozusagen. es gibt so viel Neues, es geht vor allem um Momentum. Man muss sich quasi immer in Momentum investieren und sich angucken, wo es da viel Bewegung. Momentan kommt diese Bewegung sehr, sehr stark von diesen großen globalen Marktplätzen, aber auch von Nischenlösungen. Und ich hatte mal einen anderen Artikel ich geschrieben, ich glaube, da hieß der Longtail wird fett. Ja, also Lösungen, für die es vielleicht vor zehn Jahren irgendwie fünf Kunden gab also entweder B2C oder B2B, die haben jetzt irgendwie tausende Kunden und das hat mich auch überrascht zum Beispiel, als ich den Richard McKenzie interviewt habe, das ist der Chef von Okado Solutions, die haben irgendwie zehn Kunden, davon sind irgendwie drei live, einer davon ist irgendwie Ocado mit Milliarden bewertet, die machen jetzt nicht nur E-Commerce Software, die machen auch vor allem das ganze Thema Fulfillment und Wegemanagement für die Trucks und viele, viele andere Sachen, noch links und rechts daneben, das ist irgendwie so eine Nischenlösung die kommt jetzt in keiner Gartenanalyse vor, die ist aber irgendwie super relevant für jemanden, der irgendwie in Spanien oder in Holland oder wo auch mal sozusagen einen großen Supermarkt betreibt und dort irgendwie führen werden will. Sicherlich auch was für Rewe, die ja auch nicht vom Fleck kommen in den letzten Jahren. Und der hat einen ganz anderen Vertriebsansatz. er sagt, er sucht sich pro Markt einen Anbieter und verkauft an den exklusiv. Ja, weil ansonsten würde das jetzt nach vorne irgendwie nicht so richtig funktionieren. Und schon da reden wir nur über diese 10, 20, 30 Kunden, die in den nächsten fünf Jahren bedient, über einen Milliardenmarkt, bewertungsseitig, sicherlich viele hundert Millionen Euro Umsatz, vielleicht auch Milliarden und von diesen Märkten gibt es Dutzende, ja, es gibt wirklich Dutzende Märkte und das macht es auch schwieriger nach vorne für die Analysten von einem Garten oder Forrester, die das irgendwie noch zu segmentieren, also für die fällt es auch total schwierig, das merken wir jetzt zum Beispiel beim Thema Marktplatzlösung, bei der wir auch mitspielen, das so zu abstrahieren oder Frontend Assessor zu abstrahieren. Was bedeutet das eigentlich? Ist das jetzt ein E-Commerce-Anbieter? Ist das ein eigener Quadrant? Ist das ein eigenes Segment? Gibt es da andere Kunden dafür? Also der, diese Verästelung, die findet in allen Bereichen statt und das macht es natürlich auch deutlich schwieriger für die Händler oder jetzt auch für die Berater, jetzt wie Jochen, dort eine eindeutige Antwort zu finden. Man kann schon sagen, mit welchem Anbieter man wahrscheinlich nicht kooperieren sollte, aber man kann das nicht umdrehen, man kann nicht sagen, was ist jetzt der Beste für euch, das ist zu komplex es wird komplexer noch.
1: Erzähl uns doch nochmal was abschließend von der Investorenfront.
0: Wie viel Umsatz macht ihr gerade? Ja, das kommunizieren wir natürlich nicht öffentlich, aber sehr auskömmlich und über 100% im Jahr steigend, das kann ich schon mal sagen.
1: Roundabout 30 Millionen wurde mir mal kommuniziert. Kommt das hin? Da gibt es verschiedene Zahlen im Markt, die ich bisher gesehen habe. Also mir wurde erzählt, so roundabout 30 Millionen bei Bewertung von knapp einer Milliarde, wo man sich so fragt.
0: Mir wurde erzählt, Zalando verdient kein Geld. Ja, guck. Was stimmt denn jetzt?
1: Aber ja. wenn das stimmt, wovon ich mal, na, let's see. Also so oder so, glaube ich, habt ihr astronomische Multiples gefühlt. Also ihr könnt euch aussuchen, weil euch gerade das Geld reinwirft. Wieso ist das so? Also wieso das ist, muss man, glaube ich, eher einen Börsenguru
0: fragen. Aber auch da kann man sich mal angucken, was waren denn die Multiples für SaaS-Unternehmen vor Corona. Also in unserem Segment wird ja der Recurrent Revenue bewertet. Also wie viel wiederkehrende Umsätze gibt es sozusagen, wiederkehrende Softwareumsätze gibt es. Und das war so vor dem Corona-Effekt war das irgendwie so zwölfmal ARA. Das heißt, wenn du eine Million sozusagen wiederkehrenden Umsatz pro Jahr gemacht hast, war dein Unternehmen dann irgendwie zwölf Millionen wert. So und dann während Corona hatten wir irgendwie alle Angst. Ja, März, April letzten Jahres ist es runtergekippt auf acht. Und dann ist auf einmal die Kurve wieder gestiegen, Richtung, I don't know, 15, 20. Das war ja auch die Phase, wo wir dann eine Finanzierungsrunde gemacht haben mit TCV. Und Mittlerweile ist halt diese Kurve deutlich nach oben gegangen. Also, diese Wiederkehr und Umsätze bei Softwareunternehmen, die immer einer hohen Marge unterliegen, die sind halt gestiegen bei vielen SaaS-Unternehmen. Ich glaube, das ist Extrem war gerade Central, wo, glaube ich, Tiger Global investiert hat. Die machen unter einer Million Jahresumsatz, werden aber bewertet mit 700 Millionen Dollar. So, und das sind natürlich jetzt Werte, wo jetzt mein Ausbildungsleiter an der Universität für Betriebswirtschaftslehre es schon schwer haben dürfte, dort entsprechende Erklärungs- Modelle zu finden, also sozusagen mikro und makro ökonomisch, aber das ist der Markt. Also es gibt momentan sehr, sehr stark in die Zukunft projizierte Bewertung, ja, also sozusagen dadurch, dass das Kapital günstig ist, hast du quasi eigentlich einen effekt und investierst dann in Unternehmen, die stark wachsen, die eine hohe Kundentreue haben, sozusagen die sich auch global ausbreiten. Es gibt jetzt nicht nur diesen Umsatzvariable, wenn sich Investoren das angucken, sondern auch noch so vier, fünf andere KPIs, die da richtig und wichtig sind, bei diesen SaaS-Unternehmen, zu denen wir auch gezählt werden. Und dann das führt natürlich dann zu Effekten, die du ja selber ausrechnen kannst. Wenn wir vor einem Jahr eine Finanzierungsrunde gemacht haben und dort x Euro Umsatz hatten und dann jetzt dann 500 Millionen Dollar haben wir ja kommuniziert, wert waren, wir jetzt über 100 Prozent wachsen und die Multiples steigen, werden wir jetzt nicht weniger als 500 Millionen Dollar wert sein. Das sind ja so strategische Belegungen, die ja jeder für sich selber anstellen muss. Sozusagen nimmt er diese Möglichkeit mit, dort zu sehr günstigen Konditionen Geld am Markt aufzunehmen. Ja oder nein? Gibt es genug Wachstumsinitiativen, in die man das jetzt sinnvoll investieren kann? Also sehr, sehr zukunftsgerichtete Wachstumsperspektiven, weil nur Cash auf auf dem Konto bringt der jetzt ja irgendwie auch nichts, aber muss man ganz klar zusammenfassen, wir sind natürlich in einem Gründermarkt, ja, also quasi, wenn du ein gutes Asset hast, was stark wächst, was auch eine hohe, sozusagen eine gute Zukunftsprognose hat, ist das sicherlich ein Markt, bei dem du dir jetzt nicht die Investoren aussuchen kannst, aber bei dem es deutlich einfacher geworden ist, dann auch Geld zu allokieren, ja.
1: Ich meine, ist es nicht sogar so, ich kriege immer mit, es werden ja irgendwie relativ viele Fonds auch neu aufgesetzt oder Folgefonds von schon bestehenden, ich frage mich manchmal, wo die das ganze Geld ausgegeben kriegen und wenn ich mich mit Menschen wie dir und halte, dann höre ich immer nur, dass irgendwie so ein Tiger kommt, dass so ein Iconic kommt. Da wird ein Geldkoffer vor die Tür gestellt, der ist irgendwie siebenmal so groß wie bei allen anderen und ohne Fragen. Ist es so realistisch? Also seid ihr wirklich in einem so starken Gründermarkt, dass ihr bei den Investoren euch das aussuchen könnt und dass man wirklich diesen Run derartig hat?
0: Also ein Geldkoffer hat mir noch keiner vor die Tür gestellt, aber wäre ein interessanter Ansatz. <lacht> können wir nochmal verlinken, an welche Adresse man das hier stellen muss. Ich weiß gar nicht, wo ich es letztens gelesen habe, es gibt sicherlich mehr als 1.000 Milliarden sozusagen an nicht allokiertes Kapital in diesen sozusagen PI-VC-Strukturen, ja, und da kommen quasi durch die Notenbanken am Ende des Tages jeden Tag ein paar Milliarden dazu, also wirklich jeden Tag ein paar Milliarden und die suchen sich ja eine Anlage. Das führt zu teilweise verrückten Konstellationen, muss man auch ganz klar sagen, vieles von dem Geld fließt ja auch an die Börse, deswegen gibt es ja immer noch relativ viele Börsengänge von Technologieunternehmen, aber einen Geldkoffer habe ich hier in Berlin noch nicht gesehen, zumindest nicht vor unserem Büro. Muss man Boris anrufen, vielleicht hat er schon was gesehen, aber es ist sicherlich so, muss man auch ganz klar sagen, das Modell, mit dem wir unterwegs sind, und das hat sehr treue Kunden. Ich glaube, wir sind technisch in einer sehr, sehr guten Richtung unterwegs, haben mit diesem b 2 b marktplatz fokus sicherlich auch ein Thema, was in den nächsten fünf bis zehn Jahre funktioniert. Das heißt, das Risiko für einen Investor ist jetzt nicht so mega hoch. Das ist jetzt ja kein Startup-Risiko mehr, bei dem uns morgen die Kunden abhanden kommen. Und das ist, glaube ich, total schwierig. Das hat mir ja im Vorgespräch auch gesagt, wenn du jetzt ein Investor bist und es gewohnt bist, jetzt den zehnfachen aaa multiple zu zahlen oder vielleicht, wenn es mal hochkommt, den 15-fachen. Ja, und du jetzt zu deinen LPs gehen musstest und denen das erklären musstest, warum du das machst und jetzt siehst du auf einmal Deals, wo das 50-fache gezahlt wird. Das jetzt zu verstehen und zu verarbeiten aus einer Investorensicht, das stelle ich mir gar nicht so einfach Ich Mit dem würde ich jetzt nicht tauschen wollen. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, das ist bestimmt total cool, da mit einem Privatjet mit den Milliarden durch die Gegend zu fliegen. Aber jetzt immer in so einem Markt, wo so viel Geld unterwegs ist, eigentlich immer noch ein höheres Multiple zahlen zu müssen, um überhaupt dabei sein zu können, da
2: reicht auch ein gutes Netzwerk oft nicht mehr aus. Man sollte zumindest schon mal Jobpläne haben in fünf Jahren, wenn <lacht> bekannt ist, dass man zu so Höchstkursen gekauft hat, dann wird es schwierig. Jetzt gerade ist es nicht vermeidbar, sind die Bewertungen halt so hoch, aber ähm, es ist schon ein absurder Markt gerade.
0: Aber auch dann, ne? und das ist ja das Spannende, die Leute, die diese Fonds managen, das sind ja nicht denen das Geld gehört, die haben mit eigenem Geld ein bisschen was gemacht, aber in der Regel sind es Angestellte. So, jetzt in diesem Markt einfach nichts zu machen und abzuwarten, in einem Markt, bei dem wir seit fünf Jahren alle das erzählen, es steigt, es steigt und steigt, aber es fällt nicht mehr runter. Vor fünf Jahren hast du angefangen zu warten, da hättest du vielleicht noch für einen fünffachen Aaa kaufen können. Jetzt kostet es 50-fach und jetzt kommt da hinten jemand um die Ecke, der ist jetzt ein Jahr im Markt aktiv und der sagt, ich zahle den 70-fachen ARA. Ah, super interessant natürlich, aber schwer auszuhalten, aber, das muss ich auch ganz klar sagen, das ist nicht zu Sprikers Nachteil. Thank <laughs> you.
2: <lacht> Nein, alle Unternehmer, alle Gründer, also gerade im Tech-Bereich, sind gerade in einer sehr guten Position, muss man auch sagen. Die Weitsicht war ja vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, als er begonnen hat. Da war die Zeit ja nicht so ideal. Ja gut, aber was soll ich anders machen? Ich kann ja nichts anderes. <lacht> aber auch da ist ja so,
0: wir suchen jetzt ja nicht einen Investoren aus, um dann möglichst schnell über den SPAC an die Börse zu gehen. Ist Boris nicht. wir können ja nichts anderes. Wir bleiben ja an diesem Markt sozusagen, bis uns jemand hier vertreibt. Wenn wir jetzt vor fünf Jahren eine Finanzierung so gemacht hätten, dann hätten wir damit jetzt alle Initiativen der nächsten zwölf Monate vorfinanzieren können. Jetzt können wir natürlich mit Geld Initiativen vorfinanzieren, die irgendwie so einen 3, 4, 5 Jahres Return erst erwirtschaften. Das heißt, wir können nochmal deutlich mehr in die Zukunft, deutlich globaler investieren und das ist natürlich eine Traumvoraussetzung wie jeden Gründer, dass ja eigentlich jede gute Idee, wenn du ein gutes Team hast, dass wir die jetzt auch angehen können. Nicht alle davon werden funktionieren, nicht alles davon hat noch einen Return für die Händler, aber es ist natürlich extrem cool, in so einem Markt unterwegs zu sein, wo man jetzt ja noch aggressiver, noch progressiver die Zukunft mitgestalten kann. Und Wenn man das Geld jetzt so einsetzen kann, ich finde das ziemlich cool.
1: Gut, lieber Jochen wir lernen das nächste Schnitzel oder der nächste Veggie Burger geht auf Alex Kosten und bedanken uns ganz herzlich dafür dass er uns mit seiner Weisheit hier zum Markt bereichert hat und dir auch lieber Jochen dass du die Stimme der Vernunft warst die wir gegen Alex halten durften also auch wenn nur ein Shopsystem am Tisch saß glaube ich war das ganz entertaining ja. und für Alex Verhältnisse ich habe dich noch nie so lange reden hören und dann noch so wenig Zynismen also ich bin
2: begeistert <lacht> ja ich versuche mich zu, so, das viel ihm schwer nicht gegen die Konkurrenz zu schießen aber ja. das ist auch ja, aber auch ein aber guter in dem Fall. ja es sind alle der Markt wächst ja für alle. Aus war ja
0: immer so ein Unding, dass man so hart immer gegen andere gibt. Es gibt für jeden, nicht für alle in diesen Quadrant, aber da möchte ich jetzt keinen nennen, aber es gibt für jeden eigentlich ein auskommliches <lacht> Geschäft. Jetzt kommt es doch noch ja. durch. Joel,
2: noch ein bisschen sticheln und ja. wir nee, nee, fahren nee, noch. Das so, ich, ich mag die anderen auch. Ich also sage, die helfen uns auch oft. Ja, du empfiehlst die anderen absolut auch immer gerne. Wenn es eben nicht so sophisticated absolut. sein muss. Wie man. Genau. <lacht> absolut. Ja, wenn, wenn man
0: keine gute Digitalstrategie hat, dann reicht auch ein Shopify.
2: Guck, habe ich es doch noch geschafft auf den letzten Meter hier. Ja. Oh, Gut, Mann.
1: ihr Lieben, es hat viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich schon auf unser nächstes Zusammentreffen. Vielen Dank. Tschüss.
0: Go. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast Plattformen und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal.
2: Oh. Ah. Werbung.
1: Aufgepasst, wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner SalesViewer.